0: Cyprian Kamil Norwit, Czarne kwiaty Czyta Jerzy Trela Można by ciekawe w tym względzie rzeczy tu zapisać Ale zaraz wstręt cofa pióro I przychodzi na myśl zapytanie Czy warto? Przy pojęciach albowiem współczesnych o czytelnictwie I o twórczości piśmiennej Zatracone jest prawie... Uczucie, kiedy pisarz stara się uniknąć stylu przez uszanowanie dla rzeczy opisywanej, a z siebie samej, zupełnej i zajmującej. Kiedy zaś przeciwnie, nie dopracowawszy formy, styl zaniedbuje. Kiedy chodzi po ziemi, okazując, jak nisko stąpić potrafił. Kiedy zaś również nisko stąpa, przeto, Iż wznieść się wyżej nie mógł. Te rozróżnić odcienia, tak dla pewnych osób jednoznaczące, rzadki bardzo czytelnik dziś potrafi. I dlatego niebezpiecznie jest w jakąkolwiek nową drogę na sal jeden postąpić. I dlatego najbezpieczniej jest w kółko jedne i też same motywa i formy proporcjonować tylko nic nie wznowiwszy ani dodawszy, ani na nic się nie odważywszy. Są wszelako w księdze żywota i wiedzy ustępy takie, dla których formuł stylu nie ma i to właśnie sztuka jest niemała oddać je i zbliżyć takimi, jakimi są. Mająż one pozostać zamkniętymi, osobistymi nabytkami przez Obawę rubasznego krytyka, przywykłego do dwóch tylko formuł, na wszelki płód wyciętych, jako obowiązujące malarzy pokojowych wycięte patrony. Pierwszą z tych formuł jest jakiś książkowy klasycyzm, o którym Grek Peryklejski ani Rzymianin za Cezara czasów bynajmniej nie wiedział. Drugą pewne formuły czasowe dziennikarskie. To jest proste, techniczne wypadki z rozwinięcia druku samego powstałe. Jedna z tych ram wszystko objąć jest stanie mniej łącznością pomiędzy książką a żywotem. Druga wszystko mniej istotą źródeł, z których ono wszystko płynie. Stąd to niezawodnie snadniej Dziś upowszedni się udany pamiętnik średniowieczny niż fakt współczesny, sumienie obowiązujący, należny mu wpływ wywrze i należną zachowa powagę. Jakoż czytelnicy podobni są w tym do osoby oddalonej od przyjaciela swego, a mającej wizerunek jego na pamiątkę, która, gdy on, przyjaciel z drogi wraca, nie przeszkadzajcie, że mi rzeczę jemu, bowiem oto godzina jest, w której na portret patrzeć zwykłam, listy właśnie, że pisać mając. To pamiętam. Jednego razu w Rzymie z katakomb powracałem, gdzie często patrzeć lubiłem na pozostałe freski pierwochrześcijańskie. Rzecz o której tu napoczynać nie chcę, bo to byłaby historia bardzo długa o każdym znaku i o każdej linii w tych rysunkach używanej. Ale tyle tylko o to wspomnę, iż to ogromne podziemne miasto z napisami i rysunkami swymi okazało mi, jako przez całe akta dramatu tego seraficznie krwawego nie była prawie jedna kropelka krwi wylana bez uszanowania jej i omodlenia braterskiego współwyznawców. Te szkła dziś błękitno-krzemiennej barwy, które jako ampułki rozbite, albo i całe, w katakombowych sarkofagach do półek biblioteki podobnych, tu i owdzie leżą, błogie robią wrażenie, świadcząc, jako zbierano rozpryśniętą po ścianach Katowni i schodach gmachów publicznych krew męczeńską. Tak ją szafowano szeroko i wspaniale, jako owczarni krew bogaty pan szafować może, a tak skąpi jej byli. To około tego czasu spotkałem był wstępującego ze schodów hiszpańskich pochylonego jako starca i kijem pomagającego chodowi swemu, Stefana Witwickiego. Śliczna młodości jakiejś wiecznej, pełna twarzy jego i włosy, jak z hebanu mistrzowsko wyrzezane ornamentacje w grubych partiach na ramiona spływające. Szczególniej wyglądały przy tym sposobie wleczenia się o kiju bardzo zgrzybiałym starcom, Jedynie właściwym Niedługo potem Odwiedziłem go, był w mieszkaniu jego Ale już to zaszło Przed śmiercią jego Na jaki tydzień Leżał ubrany jak zwykle na kanapie Męczyło go mówienie Spoglądał tym samym wzrokiem niezwykłą, zawsze jasność I zarazem krople łzy Mającym w sobie Tudzież podnosił się niekiedy Podając rękę komu aby go przeprowadził po pokoju. Tak to spojrzawszy ku mnie, wchodzącemu doń, przywitał mnie, a wyciągnąwszy rękę, posunął mi po ziemi leżącą przy kanapie pomarańczę, którą, że zwyczaj miał mniej Gabrielowi Różnickiemu, jak mu się, co w pracach naszych podobało, przynosić cygara i fraszki jakie, uprzejmie przyjąłem i podniosłem. Gabriel właśnie, że był tam, bo on do ostatniej chwili całe noce przy świętej pamięci Stefanie już zupełnie zdefigurowanym ospą siadywał, usługi wszelkie mu oddając. Otóż Stefan Witwicki dał zrozumieć Gabrielowi, że chce z kanapy wstać, a ten mu rękę podał i zaczęli w koło pokoju powoli obchodzić. Tak to wlokąc się, po pierwszy raz Witwicki wpadł w lekki, bardzo błogi, ale widzialny obłęd i zaczął tu i ówdzie wskazywać ręką i zatrzymywać się. A to, mówił, co to za kwiat jest? Ten kwiat, proszę cię, a nie było kwiatów w mieszkaniu. Jak to się nazywa ten kwiat u nas? To tego pełno jest w Polsce. I te kwiaty, i tamte... Także kwiaty to jakoś w nas zwyczajnie nazywają. Potem już odwiedzałem Witwickiego, kiedy leżał zdefigurowany panującą podówczas ospą i już nic nie mógł mówić. Niewiele przed śmiercią Witwickiego umarł generał Klicki. Całe dnie i noce otaczany nieledwie zbiorem wszystkich Polek i Polaków, podówczas tam bawiących co wspomnienie zostawia równoszacowne i rzadkie. Ile razy przypominam sobie ostatnie rozmowy z osobami, co już w niewidzialny świat odeszły, zmarłszy tu, tyle razy nie wiem, jak pominąć to, co ze zbioru razem wspomnień tych samo czasem zdaje się określać. I dlatego właśnie, w dagerotyp raczej pióro zamieniam, aby wierności nie uchybić. Inaczej przyszłoby mi bowiem zacytować słowa jedynie Woltera, jakie kiedykolwiek na myśl mi przychodzą lub przychodziły z autora tego, a te są. Je tremble, quest que je veux dire, ressemble à un système. Voltaire, może też to najfilozoficzniejszy filozofa tego apoftegmat. To później, później w Paryżu Fryderyk Chopin mieszkał przy ulicy Chezot, co od pól elizejskich w górę idąc w lewym rzędzie domów na pierwszym piętrze mieszkania ma z oknami na ogrody i pantonu, kupole i cały Paryż, Jedyny punkt, z którego napotykają się widoki cokolwiek zbliżone do tych, które w Rzymie napotykasz. Takie też i Chopin miał mieszkanie z widokiem takim, którego to mieszkania główną częścią był salon wielki o dwóch oknach, gdzie nieśmiertelny fortepian jego stał. A fortepian bynajmniej wykwintny, do szafy lub komody podobny, świetnie ozdobiony jak fortepiany modne, ale owszem trójkątny, długi, na nogach trzech, jakiego, zdaje mi się już mało kto, w ozdobnym używa mieszkaniu. W tym salonie jadał też Chopin o godzinie piątej, a potem stępował, jak mógł po schodach i do bulońskiego lasku jeździł, skąd wróciwszy, wnoszono go po schodach, iż w górę sam iść nie mógł. Tak jadałem z nim i wyjeżdżałem po wielokroć i raz do Bohdana Zaleskiego, który w pas mieszkał wtedy. Po drodze wstąpiliśmy, nie wchodząc do na górę do mieszkania, bo nie było komu Chopina wnieść, ale pozostając w ogródku przed domem, gdzie maleńki jeszcze wówczas poety synek na trawniku się bawił. Od zdarzenia tego ubiegło wiele czasu, a ja nie zachodziłem do Chopina, wiedząc tylko zawsze, jak się ma i że siostra jego z Polski przybyła. Nareszcie zaszedłem razu jednego i odwiedzić go chciałem. Służąca francuska powiada mi, że śpi. Uciszyłem kroku, karteczkę zostawiłem i wyszedłem. Ledwo parę stąpiłem schodów. Służąca powraca za mną, mówiąc, iż Chopin, dowiedziawszy się, kto był, Prosimy, że jednym słowem nie spał, ale przyjmować nie chce. Wszedłem więc do pokoju, obok salonu będącego, gdzie sypiał szopen. bardzo wdzięczny, iż widzieć mnie chciał. I zastałem go ubranego, ale do pół leżącego w łóżku, z nabrzmiałymi nogami. Co, że w pończochy i trzewiki ubrany był, od razu poznać można było. Siostra artysty siedziała przy nim, dziwnie z profilu doń podobna. On w cieniu głębokiego łóżka z firankami na poduszkach, oparty i okręcony szalem, piękny był bardzo. Tak jak zawsze w najpowszedniejszego życia poruszeniach, mając coś skończonego, coś monumentalnie zarysowanego, coś, co albo arystokracja ateńska za religię sobie uważać mogła była w najpiękniejszej epoce cywilizacji greckiej. Albo to, co genialny artysta dramatyczny wygrywa na przykład na klasycznych tragediach francuskich, które lubo nic są do starożytnego świata przez ich teoretyczną ogładę niepodobne. Geniusz, wszelako takiej na przykład Racheli, umie je unaturalnić, uprawdopodobnić i rzeczywiście uklasycznić. Taką to naturalnie apoteotyczną skończoność gestów miał Chopin. Jakkolwiek i kiedykolwiek go zastałem. Owóż przerywanym głosem dla kaszlu i dławienia wyrzucać mi począł że tak dawno go nie widziałem. Potem żartował coś i prześladować mnie chciał najniewinniej o mistyczne kierunki, co, że mu przyjemność robiło, dozwalałem. Potem z siostrą jego mówiłem. Potem były przerwy kaszlu. Potem moment nadszedł, że należało go spokojnym zostawić. Więc żegnałem go, a on ścisnąwszy mnie za rękę, Odrzucił sobie włosy z czoła i rzekł Wynoszę się I począł kasłać Co ja, jako mówił usłyszawszy A wiedząc, iż nerwom jego dobrze się robiło Silnie coś czasem przecząc Użyłem onego sztucznego tonu I całując go w ramię rzekłem Jak się mówi do osoby silnej I męstwo mającej Wynosisz się tak co rok A przecież chwała Bogu oglądamy cię przy życiu. A Chopin na to, kończąc przerwane mu kaszlem słowa, rzekł – Mówię ci, że wynoszę się z mieszkania tego na plac Vendôme. To była moja ostatnia z nim rozmowa. Wkrótce bowiem przeniósł się na plac Vendôme i tam umarł ale już go więcej po onej wizycie na ulicy Chayot nie widziałem. Przed śmiercią jeszcze Chopina zaszedłem, był raz na ulicę Pontier przy elizejskich polach, do domu, którego odźwierny z uprzejmością odpowiadał, ile razy kto zachodząc pytał go, jak się Monsieur Gilles ma. Tam na najwyższym piętrze pokoik był, Ile można najskromniej umeblowany, a okna jego dawały na przestrzeń, jaką się z wysokości zawsze widuje. Tym jednym tylko upiększoną, iż czerwone słońca zachody w szyby biły unami swymi. Kilka doniczek z kwiatami na ganku przed oknami tymi stało. A ośmielone przez mieszkańca wróble zlatywały tam i szczebiotały. Obok drugi maleńki był pokoik, to sypialnia. Było to więc jakoś około piątej godziny po południu, kiedy przedostatni raz byłem tam u Juliusza Słowackiego, który właśnie kończył obiad swój z zupy i pieczonej kury składający się. Siedział przeto Słowacki przy stoliku okrągłym na środku pokoju, ubrany w długie, podszarzane palto, i w amarantową, spłowiałą konfederatkę. Akcentem wygody na głowę zarzuconą. I mówiliśmy tak o Rzymie, skąd właśnie, że niezbyt dawno przybyłem do Paryża, o niektórych znajomych i przyjaciołach o bracie mym Ludwiku, którego świętej pamięci Juliusz żewnie kochał, o nieboskiej komedii, którą wysoko bardzo cenił, o przedświcie, który miał za piękne dzieciństwo, także o sztuce, że wpadła w mechanizm, także o Chopinie, który żył jeszcze, o którym Juliusz pokasłując rzekł mi – parę miesięcy temu spotkałem jeszcze tego moribunda. Sam wszelako pierwej od Fryderyka Chopena odszedł ze świata widzialnego, umarłszy. Do pokoiku tego, który, jak Juliusz mawiał, zupełnie byłby dla szczęścia człowieka wystarczającym, gdyby nie to, że... W jednej stronie jego kąty nie są zupełnie proste, źle będąc skwadratowane. Do tego mówię, pokoiku, innego dnia wieczorem wszedłem był, a Juliusz stał przy kominie fajkę na cybuchu, długim paląc. Jak to używa się w Polsce na wsi? Na kanapie siedział malarz Francuz, którego Juliusz potem egzekutorem testamentu swego zrobił ale ten nie mówił i milczał milczeniem mało naturalnym i siedział. Nad kominkiem wisiał brązowy medal Juliusza przedstawiający, który jest jedną z najpiękniejszych w tym rodzaju robót Oleszczyńskiego. O Francji, o rewolucji, o rzymskich wypadkach mówiliśmy. On naturalnym, ale kolorowanym słowem i niespodziewanymi obrotami mowy i niekiedy akcentem zrezygnowanego żywota, głębie apostrof filozoficznych w Maryi Malczewskiego napotykanych przypominającym. Co wszelako nie zawsze z wielkimi jego czarnymi ognia pełnymi oczyma i z orientalną skronią i z otworami energicznymi nosa orlego sprzymierzało się. Pod koniec rozmowy mówił mi, piersi, piersi, Nadwyrężone mam, każą mi już tylko cukierki jeść. Co chwilowo łagodzi kaszel, żołądkowi za to o tyleż szkodząc. Przyjdź jeszcze w przyszłym, w przyszłym tygodniu. Potem czuję, że nie za długo i odejść z tego świata przyjdzie mi. Wyraźnie mówił mi to, bawiąc się cybuchem fajki swojej. Tam i owdzie, powoli poruszanym jak wahadło zegaru ściennego. W następującym tygodniu pośpieszyłem znowu zajść do Słowackiego. Ale spotkałem kogoś, można by rzec, z uczniów jego, który odeń powracał, a było już ciemno. I ten powiedział mi, jutro lepiej zajść do Juliusza, bo dziś właśnie dlatego wyszedłem od niego, iż nie swój jest. Jakże się ma pytałem. Nie wiem, odpowiedział mi, ale tyle ci tylko powiem, iż wedle słów Juliusza bardzo wątpi o zdrowiu swym i zawzywał już dzisiaj pomocy i opieki świętego Michała Archanioła, tusząc, że mu to sił na jakiś czas użyczy. Te słowa usłyszawszy, lubo bez dwuznacznego zadziwienia, powiedziałem, że Słowacki bardzo religijny był. Na inny dzień odwiedziny moje odłożyłem. Ten inny dzień w następnym tygodniu wypadł, ale już to o rannej godzinie było. I było to tak, że wszedłszy pierwszy, widziałem ciało zimne Juliusza, bo w nocy poprzedniej, sakramentami opatrzony, List od matki swej nadeszły właśnie w chwili skonania odczytawszy. Zasnął śmiercią i w niewidzialny świat odszedł. Mało piękniejszych twarzy umarłego widzi się, jako była twarz Słowackiego, rysująca się białym swym profilem na spłowiałym dywanie ciemnym. Coś z historii polskiej przedstawiającym, który łoże od ściany dzielił. Ptaszki zlatywały na niepielęgnowane doniczki z kwiatami. Krzątano się koło pogrzebu, a pogrzeb ten, jaki był, to różni, różni opisali. Ja na pogrzebie tym żeńskich istot widziałem dwie. Jedna z tych żewnymi łzami zalana była, co mi wspomnieniem zostało bardzo pocieszającym na wiele dni potem, kiedy liczne podówczas społeczeństwo polskie w Paryżu bawiące się odwiedzałem był, bo wiele było, jak zawsze świetnych i niepospolitych, Polek podówczas w Paryżu. Mam rysunek Juliusza, który on w Egipcie rysował z natury, bo pejzaże zwłaszcza rysował wcale dobrze, ale przeciąłem pamiątkę tę na dwie części i jedną do albumu osoby z kraju przybyłej ofiarowałem drugą zostawując sobie, aby sprawdziły się słowa w Beniowskim napisane, iż prawą rękawiczkę twą zawieszą w muzeum jakim, a ostraconą lewą będą skargi. Ironia bowiem taka, nadobnie bezzjadliwa, jako ironia Juliusza, pośmiertnym bynajmniej wspomnieniom nie zawadza. Owszem, brzmi ona podobnie tym słowom, które Filip Macedoński przy budzeniu się powtarzać sobie kazał. Królu, słońce już wschodzi, pomnij przez cały dzień, że śmiertelnikiem jesteś. To zaś przypomina mi zupełnie odrębną rzecz. O osobie bynajmniej sławnej, bynajmniej zasłużonej talentem, pracą lub cierpieniem. O osobie, której nazwiska nawet nie wiem, a narodowość wątpliwie wiem. Dołączę tu więc wspomnienie osoby śmiertelnej, nieznanej mi, niemniej ściśle wierne, z natury wzięte. Czynię to zaś tym swobodniej, iż na wstępie zastrzegłem, co o krytyce, krytykach i stylu książkowych trzymam i tuszę w treści, jako niniejsza, w której za cały interes właśnie Uważam ścisłą tylko wiarygodność sprawozdania Otóż było to w parę lat po śmierci powyżej zapisanej Nie byłem w Paryżu, nie byłem we Francji, ani w Londynie, ani w Anglii, ani w Europie, ani w Ameryce Byłem na kotwicy, na pierwszym wstępnym pasie oceanu atlantyckiego Pomiędzy wyspami kredowatej białości, połamanymi w ściany prostopadłe Niedziela była, słońce na niebiosach bez chmur, niżej ciemno-atramentowo-safirowe ogromne fale, ale cisza taka, że żagiel żaden nie drgnął, sznur żaden, niedbale spuszczony, nie poruszył się. Nie widziałem jeszcze wszystkich osób, ekwipaż składających, a wszystkie dla słońca pięknego na pokład wychodziły. Właśnie. Siedziałem na ławce pod masztem wielkim. Przy mnie nowy znajomy, światły młodzieniec jakiś, z rodu Izraelita, z którym często mawiałem. Płynąć nie można było dla zupełnego braku wiatru i kiedy się dalej popłynie, zgadnąć nie można było. Kiedy tak siedziałem, nieskończoną przestrzeń fal przed oczyma mając, przewiała przed nami suknia kobieca a obok mnie siedzący współpodróżnik rzeczem mi po francusku. Patrz pan, który jesteś artystą, jaka piękna kobieta właśnie przeszła. Biednemu pieskowi w tę wielką podróż zabranemu mleka na talerzu wynosząc, w dzień, w który wszyscy cieszyli się pogodą i niedzielą, a to szczenie biedne ani wiedziało, gdzie i na jak długo zaniepodziało się że nie spojrzałem, jak mi towarzysz radził. Odpowiedziałem mu więc, jak to się mówi, kiedy o czym innym właśnie myślisz. Właśnie, że dlatego teraz nie pójdę jej oczyma szukać. Kobiety bowiem najpiękniejsze są wtedy, kiedy nie słyszą, ani widzą, ani zgadują, że się spogląda na nie. Będę więc uważał ją innym razem. Innego razu zobaczę ją co powtórzyłem jeszcze z przyciskiem, aby odmienić tok rozmowy. Ale że to była dziwnie piękna osoba, podobno Irlandka, to przecież i tak, kiedy przesunęła się, spostrzec można było, bądź ze stereoskopów już wyraźnie dziś wiemy, ile to człowiek obejmuje wzrokiem mimowolnie, choćby i nie patrzył się wprost na przedmiot. Słońce potem zaszło, Wiatru nie było i księżyc wzeszedł i podniósł się. I zasnąłem w kajucie ciasnej, dusznej i straż tylko po pomoście okrętu trzymasztowego przechadzała się. Krzyk jakiś rozległ się w nocy. Jacyś ludzie przebiegali z latarkami. Wielki murzyn służący główny okrętowy tu i tam przewinął się po schodach doktora szukając. O świcie ruch był jakiś niezwykły na okręcie. Wstałem i wyszedłem na pokład. Ta osoba młoda i piękna, którą obiecałem był innym razem uważać i widzieć, nagle umarła w nocy. Zwyczaj jest, że w takim razie przeznaczonym na to czarno żaglem w wielkie białe gwiazdy obrzuconym Przykrywają to miejsce, gdzie zwłoki leżą. Taka plama czerniła na środku pokładu o wschodzie słońca. Tu przychodzi mi na myśl, czy poezje te, co prawdy rylcem ścisłej sama się w żywotach zapisuje, warto jest dla cynicznego czytelnictwa dzisiejszego piórem z niepamięci wywodzić i określać. Romans jaki fantastycznie skłamany, po zażyciu indyjskiego haszyszu, przyjemniejsze i pożądańsze wrażenie zrobi. Później, później kiedy do Europy powróciłem, Adam Mickiewicz mieszkał w okolicach Placu Bastyli, w gmachu Biblioteki Arsenału, gdzie i bibliotekarzem był. Miejsce to przepowiedziany przez niego człowiek, z dynastii wielkiego Napoleona, dzisiejszy imperator francuski. Ofiarował świętej i wiekopomnej pamięci Adamowi Mickiewiczowi. Miejsce szczupłe, mało nawet jako fundusz dla familii licznej poety przynoszące. A ofiarowane mu, zdaje się, dobrze już potem, kiedy w dziennikach czytało się, iż profesor kolegium francuskiego, Adam Mickiewicz, i małoliczni inni odmówili przysięgi na wierność imperatorowi francuskiemu. Około to późniejszych jeszcze tego panowania miesięcy bibliotekarz do imperatora napisał też Horacjusza językiem ode, nieskończenie z formy przystającą do urzędu i miejsca powierzonego mu. Więc to krótko przed misją na wschód na jaką z bibliotekarstwa udał się był pan Adam, zaszedłem doń do gmachu Biblioteki Arsenału, gmachu ciemnego z korytarzami i kamiennymi wschodami. Było to w niedzielę, bo pamiętam, że zemszy szedłem i książkę z sobą miałem. A szedłem go przywitać więcej niż kiedykolwiek serdecznie, bo bliżej, bliżej zaś z powodu, iż dochodziło mnie było że wspomniał mnie, kiedy w Ameryce zostawałem, a kiedy tam odpłynąłem, powiedział tylko komuś – to on tak jakby na Père-Lachaise pojechał. Co, że zrozumiałem, było mi przyjemnie, iż ktoś mnie wspominał w Europie i dlatego też przyjemnie szedłem przywitać go. Wesoło spojrzał na mnie i uścisnął i rozmawiałem z nim do zachodu słońca, bo pamiętam, że czerwono zrobiło się w oknie, kiedy myśliłem odejść. Pokoik to był mały, z piecykiem dobrze zapalonym, gdzie od razu do razu pan Adam poprawiał nieco węgle kijem. Ubrany był pan Adam w futerko wytarte, szaraczkowym suknem powleczone, które skąd w Paryżu można było dostać? Tej barwy, kroju i podżyłości? Pytanie ciekawe. Bowiem była to, zdaje się, kapota, jaką zagonowa szlachta zimą nosi w prowincjach dobrze od Warszawy oddalonych. W pokoiku wisiała piękna rycina przedstawiająca świętego Michała Archanioła, podług oryginału, który jest u kapucynów w Rzymie, czy też podług tego obrazu Rafaela, który w Lówrze jest, tego dobrze nie pamiętam. Także ostrobramska matka najświętsza. I Dominikina, oryginalny rysunek komunii świętego Hieronima przedstawiający. Jeszcze także rycinka mała z Napoleona I, przed generalstwem jego portretowana. A pod nią dagerotyp mężczyzny sędziwego, prosto stojącego w surducie zapiętym, jak chodzą francuskie inwalidy. A był to czas właśnie pierwszych wojennych kroków ostatniej wojny. Na biurku zaś od czasu niedawnego dopiero widzialne u pana Adama dwa niedźwiedzie pasujące się odlew z gipsu. To było jeszcze przed śmiercią małżonki Adama Mickiewicza, po której to śmierci pogrzebie, na jakie dwa tygodnie zaszedłem znów do pana Adama o godzinie może dziesiątej rano i zastałem go w progu drzwi wychodzącego właśnie Także drzwi, kiedy otworzyłem, wpadłem nań. Wrócił więc na jakie półtory godziny jeszcze, przez które z nim mówiłem. A potem razem też wyszliśmy, bo miało był gdzieś iść jeszcze one półtory godziny pierwej. Mówił mi o śmierci żony szczegółowo bardzo pogodnie, małe zboczenie robiąc, że nieświadomość prawdy tylko daje przerażenie zgonu, i rzeczy śmierci dotyczących. Aż kiedy przy jednej z ulic ja miałem inaczej obrócić drogę, a on gdzie indziej iść, zacisnął mnie za rękę i mocnym głosem rzekł mi – No, ale Że nigdy ani po francusku, ani tym tonem nie żegnał mnie, a tylekroć razy rozchodziliśmy się. Przeszedłem potem nieledwie na drugi koniec miasta i na schody do siebie wstępując Słyszałem jeszcze to słowo „adie”. Przypadek zrządził, że nie mogłem widzieć odtąd Pana Adama, ani pożegnać go, kiedy na wschód wyjeżdżał. Słowem, że to ostatnie było one dziwnie mi podówczas brzmiące pożegnanie. Co aby jaśniejszym było dodać trzeba, że nieboszczyk Pan Adam miał to do siebie, iż nie tylko co mawiał, ale i jak mawiał, zatrzymywało się w pamięci. Przy ulicy Tour de Dame na wzgórzu jest dom, do którego dopiero wszedłszy rozkład schodów i fragmenta z gliny polewanej czternastowieczne, florenckie okazują, iż poważnego artysty to mieszkanie. Tam, gdy niedawno wszedłem był, a potem na najwyższe piętro do atelier pana de la Rocha wielki artysta raczył mi pokazać ostatni obraz swój, właśnie, że skończony. Była to rzecz wielkości dużego pół arkusza, malowana na drzewie. W zaułku jerozolimskim dawało się więcej czuć niż widzieć przez podobno do okna szczelinę, iż człowiek, którego zwano mistrzem, rabim, Mesjaszem, Królem i prorokiem, i uzdrawiającym pewnym lekarzem, a który był Chrystus, Syn Boga Żywego, właśnie że jest wzięty przez strażę i prowadzony od urzędu do urzędu, a może właśnie na górę trupich głów. Piotr Święty najbliżej okna owego stojąc, porywa się, jak człowiek szabli szukający a Jan Święty na piersiach kładąc mu ręce swe uspokaja księcia apostoła i sam zań przezeń czuwając w okno patrzy. Ta grupa jest przy ścianie okna, po niej ustęp jak wstabat mater, ustępy strof. Dalej klęczy Matka Najświętsza, jak się klęczy przed ołtarzem w kościele, kiedy jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Za nią Ustęp znowu i grupa świętych niewiast w katakumbowej jakiejś architektury cieniach. Oto obraz cały z męki pańskiej, w którym osoby zbawiciela widocznej nie ma, ale jest ona tylko w gamie wyrazów twarzy osób, męką pańską widzących wyrażona. Wielce uradowany iż jest przecie na świecie artysta, patrzyłem na ten maleńki obrazek, a że świętej pamięci de la Roche, tak jak bywało kiedyś, Ary Szefer, raczył mi pozwalać, abym oglądane utwory jego mówił wszystko, co mi się zdaje. Ja zaś, na tym już stopniu stojącym artystom, nie mniemam, aby inaczej się mówiło. Długo więc myślenie moje określałem, w słowach ściśle wiernych. I skończyłem na tym, że sądzę, iż obraz taki następstwa swoje mieć powinien i że sam jeden oderwanie wzięty niepełną jest rzeczą. Na co mi pan de la Roche odpowie? Trzy właśnie takie robić chce, aby to sformowało trylogię. Potem pokazał mi jeszcze portret piersa, wyborny pod wszelkim względem. I znów do małego obrazka powróciwszy, rzekł mi tonem żegnalnym, bo właśnie ktoś nadchodził jeszcze. Tak, trzy dopiero obrazy tego rodzaju razem wzięte okażą całość. I parę kroków ku drzwiom, ze mną robiąc, po dwakroć dodał, skoro tylko dwa inne obrazki zrobię, pokażę je panu, pokażę je. Co zwykł był określać dobitnie, bo nie eksponował publicznie dzieł swoich, ani nie każdemu je pokazywał, zwłaszcza od niejakiego czasu. Odtąd nie widziałem już pana de Delarosza, w którego śmierci ostatni promyczek Leonarda da Vinci mrokiem się okrył. Dowiadywałem się, czy dwa inne obrazki zaczęte były przed śmiercią wielkiego artysty. Ale nie, może w szkicach. Rzeczy tu opisane czarnymi kwiatami zwe, wierne są, jak podpisy świadków, którzy pisać nie umiejąc, znakami krzyża niekształtnie nakreślonego podpisują się. Kiedyś, w literaturze, którą może zobaczę innym razem. Pisma takie nie będą dziwnie wyglądały dla szukających powiastek czytelników. Są bowiem powieści i romanse, i dramy, i tragedie w świecie niepisanym i nieliterackim, o których się naszym literatom ani śniło, ale te określać czy warto już,